0: Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. W kolejnym odcinku, w kolejny poniedziałek bardzo miło mi jest Was. Chciałam powiedzieć widzieć, ale to tylko oczyma duszy mojej. Natomiast wiem, że gdzieś tam jesteście i że, że słuchacie podcastów, że chcecie się spotykać z poezją, co bardzo, bardzo mnie cieszy. No i po to tutaj jestem. Znów mam dla Was w tym podcaście niespodziankę, coś innego. Tak sobie wymyśliłam, że dzisiaj nie będziemy dzwonić do poety ani poetki, nie będziemy mówić o rapie, ale za to porozmawiamy o książkach, o książkach trzech, o jednej, która mnie zachwyciła, o drugiej, do której wracam teraz w tych ostatnich dziwnych tygodniach, bo bardzo mi pomaga. I o trzeciej, która jest bardzo dobrym kompendium wiedzy o współczesnej poezji i która pomaga się w niej zorientować, znawigować, jakoś uporządkować sobie wiedzę o tym i też poinspirować się tym, co się we współczesnej polskiej poezji dzieje. Nie będzie to kącik recenzyński, bo nie chciałabym was zanudzać jakimiś swoimi impresjami o budowie, o strukturze, o wymowie tekstów. Nie mam warsztatu krytyczki literackiej, ani też takich ambicji. Zostawiam to tym, którzy mają taką wiedzę, mają doświadczenie. Zresztą jedna z takich osób dzisiaj się właśnie w swojej książkowej emanacji pojawi. Ale chciałabym Wam polecić te tytuły. Jeden zwłaszcza, bo nie miał on, wydaje mi się, w Polsce zbyt dużo... Piękne słowo publicity, nie był mocno obecny gdzieś bokiem, a raczej górą, północą, Gdańskiem, tylko zaistniał, bo jest to tomik laureatki Nagrody Europejskiej Poeta Wolności sprzed dwóch lat, ale gdzieś tak właśnie poza tą nagrodą zbyt dużo się o nim nie mówiło. W ogóle o poezji w Polsce się mówi w niewielu kanałach, ale nawet w tych niewielu on gdzieś właśnie zniknął, a a szkoda i wydaje mi się, że dzisiaj dobrze jest, szczególnie dzisiaj jest dobrze do niego wrócić, ale może po kolei. Najpierw chciałabym powiedzieć o zachwycie. Książka, która poza tym, że mnie zachwyciła, to mnie zaskoczyła. Nie widziałam jej premiery w księgarni, więc trochę po czasie dzięki Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu trafiła ona w moje ręce. A chodzi tu o tom Perłopław na piasku, Haiku Images, czyli zbiór poezji Haiku Stanisława Grochowiaka, wybranych i opatrzonych wstępem przez Dariusza Brzuskę-Brzuskiewicza, poetę i który zasługiwałby na oddzielny podcast, bo to, co on robi... Cała jego twórczość jest bardzo ciekawa, bardzo stymulująca intelektualnie i artystycznie, i być może kiedyś będzie okazja, żeby o brzusce Brzuskiewiczu opowiedzieć trochę więcej. No a tutaj w tym, w tym wydaniu zbiera on teksty, które właśnie w tej konwencji czy w tej formie, bardzo nietypowej dla Grochowiaka zaskakującej mnie jako czytelniczka, jest to jeden z moich ulubionych poetów, a nie wiedziałam, że po tę formę wyraża. Zadobił to dopiero w ostatniej fazie swojej twórczości na kilka lat przed śmiercią. Nie wiadomo, czy gdyby zdrowie pozwoliło mu tworzyłby czy rozwijałby ten nurt swojej twórczości bardziej. A te próby, które udało się zachować i które zostały w tym tomie zebrane pokazują, że rzeczywiście zmagał się z czymś dla siebie nowym, z czymś zupełnie innym, z takim właśnie sposobem przeobrażenia się artystycznego czy odwrócenia od tego, co znano, od w zasadzie całej tradycji europejskiego pisania, bo, bo haiku w zasadzie wymaga odrzucenia tego, co twórca wychowany, urodzony, ukształtowany przez europejską kulturę i język poetycki zna i te zmagania w kolejnych tekstach z tego tomu widać. Bardzo uderzające jest to, jak zupełnie inna niż cała twórczość Grochowiaka jest ta próba, a zarazem jak podobna do typowo grochowiakowego sposobu opowiadania o świecie czy oddawania świata w wierszach. Unika w nich słowa ja tak charakterystycznego dla wspomnianej już poezji europejskiej, poezji z naszego kontynentu i jak bardzo stara się odbić od, od tego, co znane z obserwacji, znane z własnej lektury, z tego, o czym on nasiąkał jako twórca. Te utwory są, jak to przy Hajku bywa, bardzo rygorystycznie zwięzłe. Trudno wybrać z tej książki jeden tekst, bo najlepiej czytają się smakując po kilka, jakby się chciało wziąć w garść tyle, ile się uda w niej zmieścić. Bo to też nie jest książka do czytania od deski do deski, od początku do końca, tylko właśnie do smakowania powoli, małymi próbami, podejściami. Ja wybrałam, mam nadzieję na zachętę, tekst pod tytułem Okolica. Czyta Jakub Dowkilt. Okolica. Pomyśleć, że roztopie się w kropli żywicy. Ona zejdzie do morza i stwardnieje w bursztyn. We wnętrzu kropli miasteczko z purpurowymi dachówkami. Kolejna książka to wspomniany już Tomik Laureat, czyli Wolność Lindy Wilhelms Dotir, w przykładzie Jacka Gotka. To jest książka, z którą ja się właściwie ostatnio nie dostaję. Przez ostatni rok gdzieś tam sobie na półce czekał, a teraz sięgam po niego bardzo, bardzo często. W 2018 roku, kiedy został uhonorowany nagrodą Europejskiego Poety Wolności, opublikowaliśmy na łamach pisma jeden z wierszy. Te wiersze są nietytułowane. Czyta się ten cały tomik jako w zasadzie jedną wielką, choć bardzo, bardzo intymną i oszczędzającą środki wyrazu opowieść. Chciałabym, żebyśmy posłuchali tamtego tekstu, bo jest on bardzo reprezentatywny dla dla całego zbioru, który powstawał przez kilka lat. To nie jest tomik wypracowany przez autorkę w ciągu jednego roku, czy związany z jakimś ważnym momentem, jednym poszczególnym jej życia. To jest przegląd różnych stanów emocjonalnych i wynik przyglądania się sobie przez ładnych kilka lat i przyglądaniu się samemu słowu wolność, pojęciu wolności, temu przede wszystkim co ją ogranicza nie tylko na takim najbardziej pierwotnym, podstawowym poziomie tego słowa i tego ograniczenia, z którym się mierzymy w zasadzie od początku wiosny, od końca zimy, My tutaj, ale też wszyscy inni w bardzo wielu częściach świata. Przede wszystkim autorka patrzy na wolność ograniczoną globalnymi procesami politycznymi, konsumpcjonizmem, ograniczoną też przez katastrofę klimatyczną i kryzys i degradację środowiska. I bierze te globalne, duże tematy, przykładając je do bardzo bliska, bardzo wnętrznie namacalnie pokazując, jak w nas te wszystkie ograniczenia się odbijają, co nam robią, co robią też naszym relacjom i temu, jak my, poszczególni ludzie, poszczególne jednostki w rzeczywistości się poruszamy, jak wchodzimy w interakcje ze światem, z naturą, z drugim człowiekiem. Bardzo tam w tych wierszach miesza się to, co prywatne i publiczne, to, co intymne i globalne. No i tak właśnie się jakoś nasza rzeczywistość poukładała w ostatnich miesiącach, że te teksty sprzed kilku lat, nie tylko sprzed kilku lat od wydania w Polsce, ale sprzed kilku lat od ich napisania niejednokrotnie odbijają się echem. No i to echo mówi, no tak, no właśnie to było wszystko do przewidzenia. Tylko nikt nie słucha poetów ani poetek i nie mógł tego przewidzieć. Może gdyby sięgnął i z rozwagą posłuchał, poczytał i pomyślał w takim zatrzymaniu niewymuszonym przez globalną pandemię, tylko własną wolę i potrzebę refleksji, to może coś by w tym zobaczą i może gdybyśmy właśnie częściej na taką refleksję się zdobywali nie przymuszeni okolicznościami, tylko żeby był to efekt naszej racjonalnej, świadomej decyzji, no to może też nie bylibyśmy zaskoczeni tym, co się dzieje. choć To oczywiście jest bardzo nasączone patosem, to co mówię i, i też pewnie obok tego patosu jest naiwność, która każe wierzyć w to, że czytanie poezji może nas zmieniać na lepsze, No ale jeżeli w coś coś wierzę, to właśnie, właśnie w to i mam wrażenie, że ci, którzy czytają poezję też taką naiwnością wziętą w cudzysłów się w życiu kierują, po to też przecież sięgamy po te teksty, wierząc, że one coś są w stanie zmienić w nas, w tych, którzy czytają, jakoś nas bardziej uwrażliwić na rzeczywistość. No ja to Dodałabym może jeszcze, że w cieniu tej przymusowej przerwy, w której jesteśmy, znajdują się zjawiska opisywane przez autorkę i jako ona słusznie też w jednym z tekstów bodajże na stronie 74 w tomiku, który wciąż jest gdzieś do dostania, w tym tomiku wydanym przed dwoma laty w Gdańsku. Ona przestrzega, że nawet kiedy dzieje się coś, to tak nawet wieszczy wnętrze, nawet kiedy dzieje się coś, co nam na chwilę gdzieś z oczu, z pola widzenia oddala te globalne procesy, którym jesteśmy poddawani, to one nie znikają i tak sobie myślę dzisiaj o tym wszystkim, co na, na parę tygodni zostawiliśmy za sobą, że to też nie zniknie i za chwilę do nas wróci i będziemy się musieli na nowo mierzyć chociażby z tym, że nasze środowisko, na nasze własne życzenia zostawiamy następnym pokoleniom w opłakanym stanie i też zmobilizować, bo w ja wierzę, że w tych wierszach zebranych w tomiku wolność jest takie przesłanie, takie przesłanie do mobilizacji, żeby nie pozostać w tym swoim zdziwieniu czy strachu biernym i żeby przedsięwziąć jakieś kroki, które mogą nam ten świat chociaż trochę zmienić na lepszy. Bardzo ten tomik polecam, bo no, uderzające jest chyba to po raz trzeci powtórzę jego aktualność. Zachwyceni jedną chwilę, korektą długów, naprawą państwa, ponowną budową apartamentowców, równowagą budżetu, wszelkimi rekordami świata i odkupieniem win przez najmożniejszych. Zachwyceni i pijani dumą nie musimy tracić dnia na święty odpoczynek. A trzecią i ostatnią książką, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę, jest tomik Muzyka Sfer Janusza Drzewuckiego. Krytyka, poetę od 1996 roku, redaktora działu poezji miesięcznika Twórczość, a od czterech lat przewodniczącego jury Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Janusz Drzewucki jest świetnym obserwatorem analitykiem, komentatorem polskiego życia poetyckiego. W wielu tekstach z tego zbioru, z muzyki sfer, publikowanych wcześniej w miesięczniku Twórczość, opowiada, czy właśnie strukturyzuje wiedzę o tym, co w polskiej współczesnej poezji się dzieje, co z czego wynika, jak tę poezję czytać. Pokazuje też, jak wiele się w niej zmienia. To jest też bardzo dobra książka, przewodnik dla tych, którzy może dopiero zaczynają, może się odważyli wrócić do poezji po wielu latach, albo czytają ją, ale nie są na bieżąco, myślę, że tę książkę właśnie jako taki przewodnik można potraktować, bo jeśli wymienię chociaż kilka nazwisk, które których drzewódzki pisze... Wisława Szymbocka, Julia Hartwig, Urszula Kozioł, Krystyna Miłobęcka, Ewa Lipska, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Kornel Filipowicz, Jarosław Marek i tak itd., itd. To już z samego tego wyboru słychać mam nadzieję, że jeżeli chce się polską poezję znać i rozumieć, no to trzeba znać i czytać tych twórców i te twórczynie, między innymi te. I eseje Drzewódzkiego w większości publikowane w twórczości są bardzo dobrym, kompasem i książką, która poza tym edukacyjnym walorem jest też po prostu bardzo dobrze napisana, bo Drzewódzki pisać umie i umie w bardzo ciekawy sposób opowiedzieć o tym, co trudne, to znaczy o tym, jak ta poezja jest zbudowana, co jest w niej charakterystyczne, co jest inne, co wyróżnia tego twórcę od tamtego, ale też co łączy niektórych ze sobą w grupy od bardzo różnymi kluczami ukształtowane i myślę sobie, że ta książka, która również pochodzi od wydawnictwa, od Państwowego Instytutu Wydawniczego może być takim oswajaczem, nie wiem, czy jest takie słowo, ale jeśli nie ma to na potrzeby opowieści o tej książce go sobie stworzę, że jest takim oswajaczem bardzo dobrem polskiej współczesnej poezji. I może na tym zakończę. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę zachęciłam Was do sięgnięcia po chociażby jedną z tych książek i być może w przyszłości jeszcze wrócę do takiego opowiadania o tym, co się na polskim rynku poetyckim wydarza, bo wydarza się bardzo dużo. Oczywiście biorąc pod uwagę skalę tego małego wciąż ryneczku poezji i tekstów krytyczno-literackich wokół poezji, jeżeli wy chcielibyście się podzielić jakimiś książkami, które wydają wam się bardzo ciekawe, to również zachęcam do odzywania się. A na koniec chciałabym zaproponować konkurs i w tym konkursie do wygrania będą tomy niespodzianki poetyckie, które wybiorę dla jednej osoby, która w najbardziej przekonujący sposób przekona mnie do tego, że to właśnie ona lub on powinien taki zestaw otrzymać. A tutaj zadanie, że tak powiem, temat wypracowania jest bardzo prosty. A brzmi on, nie lubię poezji, ale chciałbym spróbować ją polubić. Tak prowokacyjnie trochę. Oczywiście nie czekam na rozprawkę, tylko na na krótki, zwięzły tekst o tym, dlaczego właśnie tomy, które czekają i które są niespodzianką i komu mogą pomóc w tym, żeby z poezją zacząć się lubić trochę bardziej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym spotkaniu podcastu Wiersz na Poniedziałek.